0: 大家好，今天我们六四五的小伙伴齐聚一堂，嗯、呃，来聊一聊我们之前读的一本书以及它延伸出来的话题，就是《艳女》。我们读了上野千鹤子的《艳女》，然后今天呢就想聊一聊，嗯、呃，它背后的一些社会现象，然后与之相关的一些东西。我是圆圆
1: ，我是大开，齐国
2: ，可心<行>
0: 。我们今天还邀请到了一位非常重量级的嘉宾。嗯，收纳老师可以介绍一下自己
3: 。Hello， 大家好，我是收纳，然后我现在是一个 technical analyst。嗯
0: ，对，嗯，我
1: 们收纳老师好辛苦，就是、是从法国跟跟我们一起录录录音，哦、对，现在<笑>、啊、是法国时间
2: 凌晨一点吧。啊、嗯，还好习惯
1: 了。哦，已经凌晨一点了，我、哦、天哪！现在太辛苦，收纳老师
0: ，熬夜的熬夜的收纳老师，<笑>为了跟我们一起聊艳女，嗯<笑>嗯，呃、夜女艳女这个话题，我们之前想聊的原因，就是因为我本人是一个女权主义者，然后我对这个话题一直都有非常深刻的感受，然后呢，我们觉得说艳女她不是一个。仅仅针对女人的话题，就是他是一个男人乃至大家所有人都应该一起聊聊的东西。因为女权主义它本身就是人权主义。嗯，嗯对。然后我们就读了一本非常经典的女权主义社论，也就是上野老师的《艳女》。嗯，它也是我们对女女权主义进行系统学习的一个一个嗯突破口，或者说一个起点，或者一个中途的起点。哎，就非常高兴，哎、嗯，能和大家一起聊一聊。开哥。
1: 哎，我这个首先贼高兴，我终于把这本书给读了，因为呵呵这本书，因为前一段时间咳咳我也频繁的听到，然后因为咱这一次录，我就把它之前一段时间给它读了一下。哎，这本书不管是从它的理论方面，还有它里面解呃举的一些例子吧，确实让我有一些思考和反思吧，确实，就蛮蛮有意思的一本书，大家可以去读一读，一会儿我们可以展开聊
0: ，对，嗯。我想先从一个社会事件先切入一下，因为它就是今天最近刚刚发生的，也就是李易峰塌房这个事情。就塌房的男明星太多了，但是李易峰，我觉得他这个事情还是非常 typical 的，因为他是因为多次嫖娼。就说是因为某某某某某艺人
1: ，某某
0: 艺人，某艺人，因为多次嫖娼而塌房。嗯，就是嫖娼这个事情一出来，就是大家可能会觉得说李易峰他这么。帅，他这么明星，就他可能也不缺女朋友或者女孩他为什么要选择嫖娼呢？嗯
3: 、呃，我我可以发表一下我自己的思考，就是像李易峰这种 idol 出身的啊，是不是说某艺人,<笑><笑>人，某
1: 艺人，某艺人，某艺人，某
3: 某一人这种就是从选秀节目出身的，就是他的自我定位是 idol 或者是偶像。这样的一些男明星群体，他就是有一些呃，嗯，一些默许的一些规定，就是说不能有恋爱关系。然后，嗯、呃，还有就是他作为一个男明星，他在娱乐圈这一行、呃、走的话，他必须就是有很，就是就是说。咋说呢？就他在内娱混，那肯定是有他的利益所在。那他不可能为了谈恋爱或者是为了秀去放弃那么大的一块蛋糕，放弃年入几十万这种财呃几千万或者上百万呃之类的经济收益，这、就是不可能的。二百零八万，所以就是采取啊 ，sorry，
1: 二百零八万，我感觉没有之
3: 前
2: 之前是因为那个争吵那个哎减掉这个就就。<笑><笑>就是入入、啊、入很
3: 多很多爽，<家>对，日入很多爽的人，他是不会为了性或者是恋爱这样的情感的需求而放弃财这些财富。然后，我会觉得还有一个就是嫖娼这个事情，它不是牵扯到了很多利益链嘛？还有其他嫖娼的那些明星，就有可能在内娱男明星群体之间，嫖娼其实是一个。男人之间的九州文化<笑>共识是吧？男人之间的共识，<笑>对，就是说是就是大家那
0: 种心照不宣的秘密
3: 。呀， yeah, 就是说，呃，男人之间聊天，他们可能就是说我今天操多少个，然后呃，一起操多少个之类的，就是作为一个谈资吧。我也不是很了解，就是就有一种男人与男人之间的认同感，嗯，的一个行为。嗯对
0: 我之前看到一个微博，就是他说嫖娼不是那种你情我愿的性行为，就是嫖娼是我用钱去买你的性的服务，就是我完全不用去在乎对方的感受，就是我觉得嫖娼就是一种完全就是我是性的主体，然后对方是性的客体，我对你做任何事情都可以，我嫖娼可能一是为了就是我不需要去在意另外一个人感受如何，我只需要去享受我自己性的快感。然后还有就是，我还想到，嗯，《艳女》里面恋童的一张，就是我觉得嫖娼跟恋童有一个异曲同工的地方，就是儿童，就是小孩他们也是那种不会反抗的类型。就有些人恋童，他可能就是说，我就是想成为一个非常强势的，然后不会遭到任何反抗的一个主体，然后我需要对方不去反抗我，我去服从我，然后所以我才有这种恋童的一个癖好。我觉得到了、就是、就是嫖
3: 娼或者是恋童癖，大家都有一种，呃，共同点，就是说，我不需要在乎外界对我的看法，只要我有钱，或者是我有操控你的能力，我就可以享受性，就那么简单。我不需要考虑到人人平等的这个状态，去尊重你的感受，去跟你 have sex， 只要我给你钱，你给我性，或者是我控制你，你给我性。你听我话，我跟我跟我跟你 have sex， 那这都是对他来说是安全的
0: 。嗯，我刚才听到就是说娜老师说，嫖娼是男人的世界中的呃一个前行的规则，这、就是大家共同的一个秘密。我觉得这个还挺有意思的，因为它是男人的世界。然后我我记得我打个岔，我在微博上看到一条那个女同 bots，、嗯
4: 、然后他问
0: 女性就是女同性恋的一个那个公众号、哦、那个营营业号投稿、啊、投稿投稿，对他问女同会不会也去嫖娼，然后我在下面说就是人家约炮可能比较多，但是不会说去嫖就不会去买你的服务，确实 ，like what's the point、嗯。
2: 这个真的就很对啊，这这这真的就是嫖娼对于男生男性而言，真的好像就是把女性作为一个客体的这么一个可以买卖的关系，而女性不女性但我其实挺
4: 好奇哈，嗯，因为我其实挺好奇，我就不管说是男嫖女，我们这种比较传统就比较经典的一个 case 也好，会不会也存在别的？就包括之前。可能你已经提过澄清的，女同性恋之间会不会有这样的一种行为？甚至会不会有女嫖男，或者说男同性恋之间、嗯、有没有这样的行为？牛郎，牛牛嗯、我
3: 觉得，嗯、我觉得异性之间是特别容易的，确实、嗯，好神奇啊
4: ！所以说，那如果是对于女嫖男的话，这种情况又怎么去解释呢？如果说用刚刚一种男性世界中的酒桌文化去解释他的话，好像又不太放得进去。就如果
3: 是。单从他那个某明星嫖娼那个事件牵扯到其他男明星嫖娼那个事件，就从那个层面来看，是可以把它当做他们内娱男明星之间的那种谈资，就是典型的男嫖女比较传统的那种嫖娼的方式。但是如果女嫖男、女嫖男的话，感觉我个人觉得那个程度上可能只是去买你的 sex， 但是不会说对你做出
0: 更。没有人性的事儿 ，maybe。我记得，嗯，我想起就之前看到一个那种视频，就是两个对比视频，一个是在酒吧里面只有几个男的，但他们周围都是女性，就被女性包围的男性在酒吧里面 club 里面跳舞；然后另外一个视频是被男性包围的女性在酒吧里跳舞。我觉得这两个对比就很直观，就是前一个视频里面男性，他们肯定觉得特别幸福，被女孩包围；但后一个视频里面女性，就如果你想想你是那个女性，周围一堆男的在你身边跳啊，然后那个汗液就是流出来，那个味道往你鼻子里钻，会非常的难受，你会觉得很窒息。就是我觉得。你说“男嫖女”和“女嫖男”，说不定就是能够和这两个视频的感觉做一个小小联系。我想到身边
1: 一堆男生的汗液，我也有点窒息，不知道为什么团结。不
5: 是，那我问你一
2: 个就是你是怎么从那张图片看出来那个男被女性包围的男性在中间会很享受的
0: ？那个视频，他们就是很开心，然后笑，就是非常开心的一个视频。OK， 一个国外的一个 dance club 视频，对这个这个其实不重要，就是他们真的很开心，很享受，就周围都是美女，被美女包围，然后不停的互动。但你想想，如果是女孩子被一被被一堆大汉包围，你会不会觉得有点可怕？但是你可能只、就是会不会会不会可能是 framing
4: 的问题？就例如，假如说是一堆女人周围被一群帅哥包围，而如果我们换一换一换样子，如果是男人被一群 ，let's say。富婆包围会不会又是一个另一张的图？那
2: 可能会不会是一个一是 context 的问题
4: ？对，我觉得是一个。我也觉得，我觉得，而
2: 且我觉得，通过不管是通过，就是我我觉得，嗯，我现在说的也很主观，但是我们之前对于稍呃那个嫖娼的心理，加上这两张图的心理，都是很主观的想法。嗯、我觉得如果把这个拿出来讨论，好
0: 就男的占了便宜，男的。
2: 什么男的占了便宜？就是说男的嫖女的嘛
0: ，就，就是，就是，就是我感觉说社会对性的态度就是，如果你的女的跟男的 have sex， 那就是男的占了便宜
4: 。其实我们可以探讨一下这个问题，就是这种这种现象或者这种 stereotype 是如何来的？为什么我们会觉得男性占了便宜？嗯
0: ，我在想说就是。社会之所以嫖娼，一说嫖娼，我们就想到男嫖女，而且现状也确实是男嫖女多。对，确实。其实我觉得就跟这个，就跟这个 sex， 就大家对 sex 的这个印象，也不是印象吧，对他的认知有关系。就
2: 是感觉在这个 sex 的这个呃范围内，感觉是男性作为主导方会比较多一些。嗯
1: 。但其实我记得。我因为那本书也过了好久了，有点不记不清了。但其实它里面有提到，就是他，啊，上一千个字里面有写到女生的那种心态是，就是我，呃，你来买我，但其实是我在嫖你。我有点记不清原文了，但他其实有描写过那种心态
4: 。哦，是，其实我也想过这种心态，就其实会不会有这么一种，就包括我自己也会经常会体验这种心态，包括我会在我工作中有些时候我会莫名其妙冒出一种思想。我宁愿你不给我付钱，对我宁愿你不给我付钱，宁愿我给你付钱，然后我工作，这样子我可以知道是我在给你，或者或者我会宁愿作为被动的那一方去承受一些事情，因为在被动这一过程中，我好像掌握了更多的话语权。就我记得那那一篇，就上野千鹤子的原文是说，那个女性的一种心态应该是说，我知道我正在被嫖，但是在被嫖也就意味着。我只给你在这么一个特定的时间内用金钱来换取我这么一份特定的服务，也就是说，在这一块时间内，我是完全自己做做主的。我、嗯、我自己的一个印象和理解好像是这样子，我不确定你们大家对这个东西是什么看法
1: 。对，好像是说你这个男生只有这一段时间用这段钱才能买到这一点，所以说这一点其实是我在做主的，是是他有一种。我有点记不清了，但好像是有一种跟我们所谓 stereotypical 的那种男漂女的现在是相反的
4: 。但是其实我也有一种想法，就是说他虽然说觉得是，我觉得他着重的点在特定这两个上，就是说他在这一个参考物上是不是已经做了一个就是他的一个暗示，就是说我平时都是被你操控的，只有在你给我付钱这一段时间，我我才能有享受这种被漂，已经一个特定性的一个东西，导致好像我在这一问。过程中占了主导地位了，我不确定我理解、啊、对不对
3: 。我觉得在这种心理状态下，感觉这样在嫖娼过程当中，在提供这个服务的这个女人的观点上，会觉得我给你提供的是性器官而已，就是并不代表我把我整个人交给你，就是不太一样，就是感觉本质上跟男嫖女是一个意思，就。就是双方都认可，双方在进行性行为的时候，只是性罢了，感觉有那种感觉，就是男嫖女的时候，我买你的只是你的性器官，然后你刚才说那个心理的话，其实也，呃，反向的女性也在认可我，在这个时间段里面，我收你的钱
0: ，我卖给你的只有这个性器官，还有享用他的时间而已。我觉得，我觉得我的理解是这样的，就是我的理解是一个不能改变的事实是，是我作为一个女性在给男性提供所谓的性服务。但是，我觉得他的这种想法是一种反抗的想法，就是我为了使我自己拥有性的主体性，因为如果说我是一个客体在给你提供服务的话，那我就完全沦落成一个客体。所以，至少思想上，我需要是一个主体。我觉得我的理解是这样的，就是像那个。嗯，齐果刚才说，只有在这段特定的时间内，我成为了性的主体。我觉得意思不是说，只有在这段特定的时间内，我才是性的主体。但是，我觉得他是只有在这段特定的时间内，我成为就这段特定的时间，我成为了性的主体
1: 。所以，你是说有一种就是精神胜利法的成分在里面，是那种感觉吗？
0: 我、uh, 你也可以这么说吧，精神<笑>胜利。我觉得就跟那个 bitch 是一样的，就像那个收纳老师刚才说，嗯，女生、女性和男性都同意，只是购买了性服务，没有附带其他任何的东西，就只是一个性器官。嗯，怎么说呢？其
2: 实我觉得，就是因为我们之前我记得我们有讨论过跟代孕相关的话题嘛，嗯、我们自己私底下。然后，嫖娼这个，我觉得其实跟代孕，在我这儿看来是有点类似的。就你可以说它是一个主体性的行为，嗯，就是我，哦、就相当于双方做了一个等价的交易，是吗？对。但是，但是记不记得我们当时讨论代孕的时候也说到，就是说，但是你要。之所以嫖娼和代孕不能合法，是为了防止那些没有受过良好教育的女性被迫的去做，或者说在不知情的情况下被动的去接受了这么一个，嗯，工作也好，交易<对>交易对
0: ,对系统性的剥削。我记得当时我们还说，那个印度的代孕妈妈挺惨的，就是她们子宫整个就被当成那种非常廉价的一个一个商品去买卖。感觉这一点知
3: 情权会很重要，我觉得这也是为什么有一些地方会把嫖娼视为合法化的行为，比如说荷兰，但是绝大部分的国家就并不认为它是一个合法的行为，<对>可能是跟呃女性的教育背景有关系，就是你对这个性服务，或者是你把你对这个代孕的这个呃服务是不是？知情的，或者是你是否认可他背后所存在的风险，这都是有关系的。如如果把人的把整个人的整个主体就带进去这个服务的话，其实嫖娼这个行为其实也是把自己当成一个新课题，就把女性自己当成一个新课题。就算说你是说我是就是就有那种心理
0: ，我是
3: 在这个，我是一个主体，我在出租我的
0: 身体，对我对我的身体有掌控权。
3: 对，但其实你并不是在真的成为主体。
0: 对，我觉得它跟那种买卖器官其实也有相近的地方，就是你嫖娼，你成为一个性服务者是出卖我的子宫，是出租我的子宫；但是买卖器官就是我是去出售我的眼睛、我的手、我的肝、我的肾，但谁能保证你在这个过程中会得到一个公平公正的价格呢？多少价格才能换得你的一只眼睛？嗯、多少价格，多少钱才能买你一夜？我觉得他们都是性质相近的东西，就是只要有买卖，就肯定有剥削，就肯定有人他就是为了做这个买卖，他不得不去降低自己的标准。我觉得我不会支持，绝对不，绝对不支持嫖娼合法化
4: 。但是无论是肉体也好，器官也好，性器官也好，或者说。就是平时什么器官也好，只要有了买卖，我们真的能够确认给他一个合理公正的价格吗
0: ？对，是呀，这就是问题。我觉得不可能，因为价格到哪儿都是波动的，就是总有那些想出高价买家，也总有需要急切的卖掉他的卖家
4: 。是，那这样子其实我们不也是在，我们其实是也也在否认其他形式的交易吗？
0: 不是啊，因为这一切是和人
3: 有关啊。就比如说，呃，你如果是做心理咨询的话，那个心理咨询师是利用他的专业技能去帮助你，去,去辅导你，去让你去解决你自己的一些 issues。但是这这是专业技能上的。但如果你说嫖娼或者是代孕，它
0: 是出售的是你人体上的器官，或者是你精神上的一些呃损伤损失。嗯嗯。嗯就是你,你，你能量化你被强奸之后受到的伤害吗？你能量化你失去了一条手臂之后，我的生活质量下降了多少？我觉得这个东西是很难被量化的，而且不同处境的人，嗯、你可能受到的伤害都不太一样。嗯
2: ，我觉得这个就是可不可以量化这个事情，还可以导向另一个话题，就是呃，家庭妇女她在家里所做的、嗯。所付出的努力是不是可以被量化的、哦？我们来聊这个。我,個我觉得这个是对对，因为嗯，很显然的一个例子是，假设一个家庭妇女要跟她的先生离婚，那她应该获得多少补偿？如果说这是一个职业女性，就是她是有自己的职业的，嗯，那哎、欸，我现在不确定啊，完了。果哥，果哥帮忙
4: 。那其实，其实我觉得刚刚，我我我可能没法把你的话接下去。但我发现了一个非常有意思的点， <Okay. S 1> 就好像我们刚，我好像我们刚好像在讨论是不一样的一点，就好像我们在讨论买卖的时候，我当时一个内心自己的想法是直接的想到了供需关系，但是好像，但是好像在我们说到量化这个的时候，我们更多的是如何去给他做一个 valuation， 如何去给他。我们所失去的东西一个价值，那其实会不会我们已经，默认的把这么一种交易套上了一种 punitive， 就是一种惩罚性或者说一种赔偿金的概念？那会不会我们这一种 implicit 的想法也是一种 patriarchy 的建构造成的呢
0: ？我不是很理解<吧>你说的 punitive 是什么意思
4: ？就有点像，就好像我们已经默认了。女性是受损的一方，或者说卖器官的人是受损的一方，所以好像我们给他的这么一个价格是他的赔偿金，而不是他的一个 ask price， 它不是一个市场价
3: 。我觉得本质上是这种供需关系是否应该存在
0: ？对我，我也觉得是。就我觉得这个东西它不应该被放
4: 到市场上去。嗯。所以我们当时，你觉得
0: 当我在讨
2: 论家庭妇女这个话题的时候，也是在讨论他应该获得的赔偿金吗
4: ？对，因为我们提到的是 invisible 这个话题，好像说他是，就我我可能从某种角度听起来有点像他受到了很大的委屈，而不是说他这一份，他这些时间本可以拿去做什么其他的工作。
0: 那、啊、当然是本可以拿去做什么其他的工作了哦。我觉得 invisible 只是一个现象，就是大家现在都看不到他们的时间本来可以拿去做什么，<对>或者看不到他们投入在家庭里的时间，嗯，和他们做这个选择所做出的牺牲。其实，其实比起
2: 说家庭妇女，更多的是在我不确定其他国家，但至少在东亚这个大环境里面。不管她是不是有自己本职工作的女性，当她进组建了家庭之后，她都会投入一定的时间在这个家庭里面。然后这个是不不是说他们应该获得赔偿或怎么去衡量他们获得的赔偿，而是我们真的要去 arouse awareness， 就是让大家意识到，就是他们
3: 付
0: 出的有多少。对，是的。而且我我觉得就是先接着可心那个话题，我们可以晚点回到齐国的那个问题上。就是接的可不用回。我 ，OK OK 好，到那个 be considerate anyway， 就是我觉得家庭妇女的劳劳力为什么是不可以量化的呢？我觉得完全可以量化，但是我觉得得分开，就是我做我为了成为家庭妇女我做出的一个牺牲，这个牺牲可能是不可量化的，但是我投入到家务劳动中的这个时间，为啥不可以量化呢？
3: 因为这个东西就是父权让你放让女人要坐的位置，就是在父权制度下的婚姻，女人就应该为这整个家庭做贡献。她是她所有的那些量化的东西都是被掩盖住的，就是不给提及的。就比如说，女人就应该结婚，嗯、结婚之后你就应该孝夫教子，就是他会用一个“应该来”来这个词来内化成。一个女人的责任，就是从古至今都是这样子。那如果你要量化，就是这个动作，你要是量化一个女人作为母亲或者是作为家庭主妇的一些劳动的话，你连提出这个需求都不大有可能。如果是在父权制度之下的话，
0: 嗯，对，我的意思是，我觉得就是母亲或者说女人在家庭中的这些劳动，嗯。就我就我觉得说，不是说我们不应该去量化它，我们可以去量化它。我觉得就是有这种量化的可能性。嗯，就我想说的是，它不是不可以被量化的。嗯
1: 、哦，就是对不起啊，但因为、嗯、就是因为一提到母亲，然后家庭劳动，然后在家人量化，我就觉得突然有一点伤心哦，不知道为什么，就是那种为家庭的那种，就是因为就明明就就是如果说母亲付出的。他们应该就是那种，当然是
0: 爱是吧？对，你
1: 就如果在爱,爱在这种情况下提到量化，我只是突然间，他不管是男的也好，女的也好，这么提到量化，对于我来说就会觉得，哦，好好难过。<笑>就是如果这些东西也进行量化的话，其实因为我理解这个女生怎么怎么家庭劳动，他其实就是应该给女生这种选择嘛，就是他可以选择去外面工作。也可以选择留在家里，男的也一样，可以选择留在家里工作，可以出去。啊。可
2: 信<笑>，嗯、事实是你不太能进行选择。对，你知道我是从什么时候开始意识到这是一个很严重的问题吗？请说，我想听是。是我跟我妈有一次聊天的时候，她聊到说，她希望我真的是在自己某一方面有所擅长，有所建树。因为他觉得他作为一个普通的女性，他有自己，他相当于他每天，他觉得他以前每天都在打两份工。他除了白天要在外面上班，他晚上回到家里要要照顾小孩，也就是我。他要做饭，然后如果我爸要回家吃饭，他要准备三个人的饭菜。当然，我在说这些话的同时，我也很明确的意识到，就是我其实有一段时间我很心疼我爸。就是我能意识到，我们这个家庭的关系实际上还算是比较平衡，因为我爸是呃也算是真的在外面为了家庭而呃不断的努力赚钱，然后我妈在为了家庭而操心。但是让我觉得很难受的就是，当他跟我说他在打两份工这个事实的时候，嗯，就你是没有办法去改变的。虽然这这因为这就是一个。
0: 至少东亚的父权社会默认的一个家庭的模式。
5: 嗯
0: ，我还想补充一点，就是我觉得并不是说女生和男，就是女性和男性在关系中对家庭和工作的投入这个比例是一个自由选择的事情。因为我觉得很多人他可能会说，嗯、呃，比如说在我们家里面，男的出去外面打工，女的在家工作，是因为男的他赚的钱就比女的多。就是你们两个人在 job market， 在工作市场里面，男性他就是可以找到比较高薪的工作。我觉得这个就是和你整个社会职场上的结构性歧视是分不开、分不开关系的。就是首先肯定是有工薪歧视呀、啊，就是打相同的工，但女性的工资就是会比男性的低，就是有那个研究统计证明。嗯，是男性的 70% 还是多少？就一个这样的百分比。然后其次就是在招聘上面就有歧视，因为大家知道，就尤其在中国，就你可能北欧一些国家还好，但中国的话，你给产假，你是不会放爸爸产假的。就相当于他们把生育，然后养小孩这个责任，相当于在工作市场上全部把风险摊给女性了。所以他们在招女性的时候，有人就会问你：结了婚没有？你有小孩没有？相当于他们要考虑到女性以后这个结婚生育的，然后对工作造成损失的一个风险。但这个风险不应该是由女性承认的，他们应该强制的给爸爸，给这个家庭中的男性也放产假。这样你才能确保就是男女在家庭中你有一个相等的相似的责任。就我暂时想这两点，但我觉得这个一个是招聘，一个是你就业，就是你得拿到薪酬，这两个不平等，它其实就已经阻止了很多女性你选择在外面工作，嗯、是吧？就因为有这样的一个所谓，你可能也会觉得客观嘛，是吧？就是客观意义上的一个。不好，没有那种利益的选择
1: 。我刚才描述的那种感觉，就是一个理想的世界，<对><笑>但是就是那不可能。暂时在现在的情况下，确实不可能达到。像我同意，像刚才说的，就是你招聘上职场上面的歧视，很多导致你就没有这种选择，甚至就是说，不管是职场上，比如说你家庭内部，如果现在还有很多家庭会觉得，如果女的工作，男的是在家里，呃，干什么的话，<看>甚至对对，我都不知道找到一个词叫什么，游手好闲，或者叫什么。他甚至女方也会家，女方的家长甚至都觉得这个男的不行，就会对吧？就甚至还有家庭这方面的这种观点肯定。但我觉得就是那种理想像的那种，就是就是那种个人能选择自己选择可以出去或者留在家里，对
0: ，嗯，那确实很好。我我觉得我可以举一个个例
3: ，因为我是单亲家庭，然后我妈妈是做生意嘛，然后我家两个小孩就我妈平时就是大白天很早就起床，给我们做早饭，然后就马上出去公司，然后去接客户、跑业务之类的。但是她在跑业务的时候也会受到特别特别多歧视，就是说你一个单身妈妈，然后带两个小孩，你还那么拼，为什么呢？就是就是她会觉得你，呃，你有要赚这些养小孩的钱的责任。但是你没有必要那么拼，就是说你不要跟我们男人抢生意之类的那些话，就是我妈提过太多了。Oh. 就是就是，我觉得我妈她作为一个特别特别的个例，就是她事业上也很成功，家庭上也也还好吧，养了我呃这样的一个人，我觉得还不错。就是她很辛苦，就是她白天可能要兼顾生意，晚上就要照顾我们，比如说她还要煲汤，然后做饭，就特别省。煲<汤>对就特特别神奇的一个人， mm hmm. 然后到后面就是在我们呃两个小孩都住都去住宿的时候，他可能就会轻松一点。就是我们都小的时候，他真的特别特别忙，但是他但是这也不会太阻碍他去呃成就自己的事业。就虽然不是他初心，但是他也是有一些呃积攒。对我觉得。Mm hmm. 就是到现在，他可以休息一下，也是很不错。就是他在，嗯，做生意这些这些年所受到一些呃职场上的歧视，我觉得并不比在传统家庭当中的家庭主妇的少。嗯、因为我妈妈她既要在外面当一个职场人，在家又要当一个主妇，就是就是很很能说明一些问题，对。嗯
1: ，少纳老师的母亲真的。伟大，<笑>很屌，<笑><笑>厉害厉害，对<笑>，
3: 确实就特别
0: ，对，就是强势，就是嗯。所以你觉得你强势吗，熊娜老师？<笑>我觉得我学了他一些臭脾气，<笑>还好。比如说呢？不好意思，比如说
3: ，比如说阴阳怪气啦，什么突，就是。呃、啊，冷嘲暗
0: 讽啦，我可以证明生老师确实很擅长阴阳怪气。哦，什
1: 么？<笑>我们今天有机会能领教到
0: 。哎呀，还有
3: 就是一些不太会，就是我妈她很少能够提供一些情感价值。我觉得，就是她很多时候就是你有什么问题你就说，我就帮你摆平，嗯、然后然后你就乖乖、嗯呃，你就乖乖念书，爸爸就这样子
5: 。对她就是有一种那
3: 样感觉，就是很
0: 传统的。观念，嗯<对> ，OK，OK，
3: okay, okay, 嗯
0: ，OK， 不错。然后我我 call back 一下刚刚开哥提到的点，就是妈妈的爱和就是大家对这个家庭的付出。我在想说，我换一个话题啊，就是这个提到的这个东西让我想到了，就是现在很多就是大家都都说强调了，我觉得过于强调了恋爱对于女性来说的重要性，就是。大家觉得我们真的那么需要恋爱吗？就很多女孩都觉得，说我真的很需要一段恋爱关系，然后爱情就是我人生中非常重要的一个东西之一。然后包括我在可能寻找恋爱对象的时候，嗯，对我也不知道大家的标准是什么样的。我刚脑海中突然闪现出许多种不一样的标准，然后我就想说，好像它并没有那么的单一化、嗯。但是我觉得就是。在正常的婚恋
2: 市场上，呃，你所谓的要去寻寻找一个恋爱对象，不外乎看中的，呃，或者说不能寻找恋爱对象吧，寻找所谓的结婚对象吧，看中的无外乎就是他的现有能力、未来能未来的潜力，嗯，然后没了，这、就是，那我们是不是，嗯，呀， yeah, 我就就是这也是在量化一个人啊，当然。
0: 但是婚恋市场上，女生对男生和男性对女性的标准是一样的吗？我觉得还不太一样，肯定不一样，完全我们会对是吧？对，我们可以见到很多男的，他可能会娶很年轻很年轻的老婆，但是很少见到。我觉得这个不能用来对比，这个不能用来对比。就二十八九男生正当年
1: ，二十八九的女生就有一点老，是这种感觉吗？就是就在婚恋市场上，我的意思是，呃，在婚恋
2: ，你如果要这样说的话，说不定，说不定就是三四十岁的男生正当年，然后二十八九岁的女生已经老了，差不多这种啊，就是就是什么，对对对。但是我觉得你说一直花，啊，但是我觉得所谓的就是说，年龄大的男生娶了年龄小的女生这种事情，不能用来对比说男女择偶观念上的不一样，因为。Um, 嗯，就是不管年龄大小与否，我感觉男生在婚恋市场上寻找上寻找的更多，也就是一个所谓的贤妻良母型的女生，就是大部分的男生，嗯，大部分的东亚男
0: 生好会过日子，对，好过日子，就是
2: 能把他打理好，就是是一个贤内助的感觉，然后能生小孩我不知道，我不确定，要<对>是是这种感觉吧，就是从我在互联网上阅读到的东西来说。因为身边我们毕竟零零后还没有人经历
3: 这一切、嗯，
4: <笑>我我先确认一下我们现在的话题是恋爱还是婚恋？因为我觉得这两个确实对对，我也觉得是混在一起我刚刚说是、嗯、这两个不一样的话题，对象
2: 、啊。嗯、我刚刚说的是结婚对象，
4: 嗯嗯。而如果 going back to 恋爱的话，我反而觉得就我可能是接触的信息不一样，因为我觉得周围人对男性的。恋爱的重要性好像也在提高，他会他会说现在的小孩，现在的男生一定要快点有份，快点谈份恋爱之类的，好像也会有这样的 expectation。我、啊、不知这个是不是单处针对女性，嗯、还是是一个零零后普遍的，或者零零后家长普遍的现象、哎。
2: 我跟你说，我以我以后有小孩，我绝对我绝对鼓励他们早恋，我真的是。嗯
4: 我也想磕那个 CP， <笑>我也想
1: 从小开始磕，磕第一首了
0: 。那<笑>早嘞，挺好的。<笑>我刚有好几个想法，嗯，就是一个是可心刚才说的那个婚恋，不是可心刚刚说那个对婚恋中男性和女性对哦贤妻良母、贤内助的这个标准。嗯、um, ，我要我要 echo 一下，我觉得就确实很多男人他确实是不一样的东西，就是他在找恋爱对象的时候，他可能会想找那种非常漂亮的 ，you know like 白富美，或者说能给我一些情绪上的价值，或者就是带出去很有面但是他可能会选择这样一个女生结婚嘛，我觉得他结婚的标准可能会不一样，就是你结婚肯定会找那种希望对方。把自己投入到家庭中，对就嫌两然后给自己生小孩儿。对，其实说白了就是为自己和为自己的家庭付出。但是说回来了，望
2: 所以说回来了，嗯、就是我感觉在恋爱市场上，可能女生和男生在某种程度上的目标是一样的，就是女生大部分也渴望找一个呃看起来很帅，就是外貌很好的<气>对这种男生
0: 。然后，但是在我想接着说，对我想说就是，好像大家鼓励男生你要多谈几段恋爱，就大家觉得身经百战的男生都是好的。我觉得这个就是又想让我想到《艳女》call back， 终于 call back 回《艳女》这本书，就是所谓你男的越多性经验，就代表这个人他越等级越高，就是社会等级越高这种感觉。但是性经验放在女生身上不是一个好东西。嗯，就好像某、啊、某,某明星嫖娼，<笑><笑>对，就是可能你这个男的你出去沾花惹草，然后大家会觉得没事男人嘛。嗯、然后男人出轨就是你犯了一个全天下男人都会犯的错误。但是你女性去有很多段感情关系，别人就会觉得你是个 slut， you are a 就是他这个性的双重标准放在男生和女生身上是不一样的。所以我觉得放到恋爱，嗯、说回恋爱关系，就是大多数人他鼓励男性去恋爱，你。可能说，你可以说是这个父权社会，他在促使这个男性去达到一个作为男性的标准，所谓的一个作为男性的一个 golden standard， 或者说就是鼓励你多去恋爱。但是对于女生，我觉得一个是女生，她大多数女生可能我恋爱的一个目标就是结婚。但是我刚刚想说的还有
2: 一个点。就是说
0: ，女生对于寻找结婚
2: 对象的这个标准是，嗯，是否也很大程度上受到了父权社会的影响？就是至少我在互联网上，对至少我在互联网上看到的很多帖子都是说，嗯，想找的，就是女生希望找的结婚对象，当然第一个还是人品要好嘛，然后其但是其次就是他能够给予的各种有资产，嗯，对，就是，呃，就是可依赖的。呃，对，就他们更想去，实的对对对，就就其实就已经主动的把自己放在了家庭回归家庭的这个地位上
0: 。对，这肯定也是的。其实
1: 我我看这个婚恋市场，其实我就觉得刚才说，其实我感觉就是整个东亚的对于家庭这个观念的一种滞后吧，或者传统用这种词儿，就是所所谓进入婚恋市场，其其实就是想组建家庭了。传统的东东亚文化的家庭就是男主外女主内，所以说女的找男的的标准就是有房有车有钱嘛，对，他不就是看这些，其实也是在量化他物化他，然后男男找女就是像可欣刚才讲找一个贤内助，以进入婚恋市场就会进入到传统的家庭的那种分工概念，所以就就自容进入带入到那种角色了。
0: 对，然后我也还要补充一点，就是传统家庭分工概念，它并不是完全平等的。我感觉啊，对，本来就是平等，啊、对，对，不是我感，去掉我感觉，不好意思，<笑>就是，就是因为就是，就像我们刚刚说的，看不见的家务劳动，就是一点。大家可能会觉得说，你女生嫁给这个男生，你就是吃他的、用他的、穿他的。但是女生为家庭付出了这么多劳动，没有人会去提及。包括她为了生小孩对自己身体的种种伤害，然后付出这些年龄、时间、青春的这些牺牲，然后包括自己未来发展机会、自己整个人生，就是没有人会去关心、注意这个东西。我觉得就是<对>这种东亚传统家庭结构。就是这么的压迫人，这么的令人窒息。所以这的家庭只能有一种可能
4: 性。对，那<对>其实我是想 call back 一下圆圆之前说的，虽然说我会觉得有点奇怪，因为我可能会觉得稍微有点片面吧。如果进行一个单一归因的话，好像我们说，如果说让男性更多去接触这这一方面，就很早去接触这一方面内容，就是为了让他像男生一点，或者说更多这一方面的经历；而如果是女性的话，就是为了让她更早进入婚恋市场，不。不做一个剩女的话，我觉得会稍微有那么一点点片面，因为其实我们谁也不知道这个东西是不是唯一的原因，也许都有一点，也许他们，嗯、也许确实就是，可能这一代的家长比之前更加开明，我们也说不准。其实我觉得，我反而觉得后面说的话可能会更加真实一点，因为确实好像，我个人会认为婚姻会更加偏向于这种原罪，好像婚姻中的一种不对等，包括婚姻我们都无法把它和一个。我们之前也会把恋爱市场和婚恋市场分开来谈，就是因为婚恋它本身就不是一种情绪上的东西，与其说它是一种情绪，倒不如说它是一种资产、一种价值，所以导致我觉得在这样的情况下，更能体现出资产的不对称，更能体现出这两性之间力量的一种不对称。我
0: 刚刚其实一直想补充，就是就是我觉得不是所有女人她。进入恋爱关系就是为了结婚，就肯定不是，就肯定有很多女孩她们会觉得说我要多去恋爱，然后多去体验自己。我觉得有新观念的人，就有这种观念的，在年轻人中不是很少见的，就确实是。而且现在有越来越多的女性打算保持单身，就是一辈子单女嘛。但单女确实在社会上，你的社会资源可能和结了婚的人就是不太对等的。就你一个人资源会少，而且社会不会给你那么多福利补贴。就是两个人在一起，首先你们住在一起，花销就会少呀。就是、你有两个人的，<笑>对吧？两个人的补贴交少点税。我觉得这个也会税，就是一个。我觉得这就,<说>就
3: 会规划为那个家务劳动是否能被量化那一块就是你花销少，但你的付出的劳动又更多了呀。就是。你不能够随随便便就出去喝个早茶、喝个下午茶，嗯、或者去嗨皮跟朋友一起玩、嗯、你要花大量的时间去照料你的家庭，嗯、无论是打扫卫生，或者是这些家务活也好。就是，即便是这些家务活是能够被保姆或者是保洁所替代的，但是你也相也相当的也要花这些钱去请这一些服务。然后你是自己一个人在这个家庭里边，你要你能做到的，可能也就是。怎么去承担这个家庭的责任，或者是去照顾这个男的，精神上或是肉体上 ，I don't know。就我会觉得，女性是否真的应该会结婚呢？就是这一个社会就是会要求女性去结婚，包括我们现在开放什么二胎政策、三胎政策，就让女的去生孩子，让所有的一男一女都给我结成 couple 去生孩子。就是我会觉得，你这样去强迫我们去结婚，是意味着什么呢？是你让女人去结婚，让男人去结婚，是不是都是对男性和女性都是一种压迫？就
4: 就
0: 觉得、嗯、对，所以这
4: 个女性应该结婚吗？<笑>这句话就应该应该结婚吗
0: ？我觉得就是现在特别多女性，越来越多人选择不结婚，就是因为跨境婚姻关系的 cost 大于 benefit， 所以我不结婚。对，就是像那个双娜刚才说的，我。结了婚之后，我可能很多自由都没有了，我就没有那么多自由时间，我要花很多时间在家庭里，然后我也不能想干什么就干什么，我也要牺牲掉一些我个人的选择，那我就不会选择去结婚
4: 。但其实这应该不只是一个单纯 cost 和 benefit 的问题，处、嗯、于取决于我们是把什么考虑成 cost， 什么考虑成 benefit， 包括好像之前就好像可能是比较老一辈的人会比较倾向于说，家庭这个观念本来就是一种 benefit。不管说，就包括他们会觉得 stability 本身就稳定性本身就是一种 benefit， 就不会去考虑一些，呃或者说金钱上的也好，或者个人自由上的也好，呃，而现在可能是真的就是时代变了，或会会,会导致有一种从家本位变成个人本位这么一种变化，导致你会把个人自由啊这些东西考虑进 benefit，、嗯嗯、这其实也是重新衡量这个 cost and benefit 的一个。呃，标准的原因吧，我觉得会从这一方面来考虑，而不是单纯说确实是因为什么样的价格发生了变化，这更多是一种价值，就是一非常主观性的东西
2: 。我想问开哥有啥想说的
4: 吗
1: ？哦，我刚才一开始是想回应收纳老师说的，咳咳就是限制了很多自由啊，因为我就先刚,刚说他提了几个例子，比如说，呃。收拾家务啊什么的，因为我刚才其实就在想，就是因为我感觉我有时候待在家里我也得收拾家务，就是感觉如果我成不成家，感觉我的 daily routine 差不多哎，不是，但你要
3: 负担的
2: <笑>对对,对就更多了，是是
1: 是，但是我意思就是说，如果说就是如果说就是因为我只是想说一个假，假如说我,我进入婚姻的话，那种理想状态的话，就是我们如果互相的话，因为你平时难道就不自己一个人的话，难道不也是要做这些事情吗？就是。两个人也可以一起出去玩，我只是想单纯的打个岔，所以说我只是，因为我觉得我是一直相信婚姻还是有很多好的地方的。但是比如说，我也可以举个例子，比如说今天我父亲还跟我讲，呃，他说你成家之前，你在我心中就永远还是个小孩就就我说，难道我我我成为小成小孩之前，我就必须得成成家才可以？上一辈对你的担心，永远直到你成家才可以。对对对，我就说会有有那种传统观念，但我其实是内心相信。成家还是有很多，他是有他的 b e n e f i t 不是这个，其实就是取决
2: 于个人对于就结婚的这个态度和这个家庭的看法的区别，<对>就不一定是说、嗯、小孩不好嘛，这个就不可能太久没得当小
4: 孩我。我觉得传
3: 统意义上当个小孩，就是你过年的时候还可以收很多的红包。嗯。
0: <笑>我跟我打一句岔行不行？我感觉就是你在我心目中还是个小孩我希望他不是，就是直到你结婚成家了，我才会把你当成一个男人来对待。我希望他不是这个意思啊
1: ，他就是永远就是他会操心你，他是觉得他那一颗心，啊、他如果说你人生有几个阶段的话，把你送上学、上大学，然后怎么样，那最后一步是成家，对。他觉得还有一些东西没有完成
0: 。天伦之乐，对我妈也会说。
2: 就是、我妈说：“她说，我觉得虽然我妈会听到这一段，但是 anyway， 就是她觉得人在每一个人生阶段应该有自己该做的每件事情。那在她的定义里面，所谓的每一个阶段该做的事情，最重要就两块：结婚和生子。也就是说，她希望我在尽尽快呃，在不远的将来结婚，然后。”紧接着就可以考虑呃生小孩，然后进行抚养下一代这个功能，这是他定义里面的人的每一个阶段该做什么事情。那说实话，我本人不反感他的 idea， 因为我的成长环境，在我现在回过头去看，我,我会觉得说我是在一个比较 privileged 嗯环境里面成长起来的，所以我没有感受到。男性和女性之间太多的差异，我没有觉得说一个传统的家庭对我造成了很不好的影响，所以我会很会接受这种，即使是比较传统的组建家庭的这个想法。但是我同时也意识到，所以我之前也在反驳他，我说什么叫人的每个阶段该做的什么事情？你怎么去定义人这个阶段就该做这件事情呢？因为人生是可以有无穷的选择的。那可能我不管是男生还是女生进行的选择，对他。当下的阶段和他整个人生是好的，他可能就不需要结婚和生子呢
1: 。我也想聊这个话题，其实因为就是像这种这种对话，我其实身边经常特别多。啊、呃，他我可以说，呃，上一代人可能会他们会经常会用这样的方式来说，就是你现在需要结婚，比如说你现在再不生孩子，可能你的身体他们会先用。我给我我给出来他们几个的观点，然后我们可以一一来讨论。他们第一个是身体，他们会说过了一段时间，如果之后你，比如说过了十年之后再决定想要结婚生子，那个时候可能不光是对女方也好，他们可能对于他们的身体是有安全隐患的。就是，如果是那样的话，如果说你十年或十五年之后你还是决定要的话，为什么不提前在你身体更好、更容易、更健康、更安全的方式要？这是他们的第一个论点。第二个论点，他们可能会说，现在爹妈还有时间，还有能力。如果你十五年、二十年之后想带，那时候你可能真的只能是靠你自己。我们完全没有能力、时间来帮你们。这就是上一代人，他们用那种很关心你或者的方式来说。每次说到这，我真的也没法反驳，真觉得他们好伟大。就是他们完全是付出式的往你思考问题。确实觉得，我现在觉得，那感觉好像确实在某些时间段，因为有时候我们经常说，我们的人生选择是我们自己的。但我跟真的，有时候越来越觉得，真的有时候你做的选择，你真的牵扯到好多好多人，就你完全没有说这是我的这个人生阶段，对我是有这种感觉
4: 。哎，我我我我来稍微帮你反驳一下。
1: <笑>好，你希望赶紧帮我找几个理由<是>
4: 。<笑>就其实我觉得还是，其实我觉得这些他给出的理由并不能很好的反驳可欣之前的观点吧。就可欣抛出了一个非常根本性的问题，就我们怎么知道？我的什么阶段应该做什么事或者是是不是本来就有这个应该？那包括，呃，我们可能就可能提到了什么身体理由，说到的也是，就算反正我们十多年后也会想要生孩子的，为什么不早一个健康的时候把它生下来？其实依然是假设了我们在那个在我们最后这一个阶段，或者说青壮年时期，还是会有生孩子，还是有这么一个应该要孩子的这么一个步骤。所以其实，如果你你、嗯、接着拿之前那一句话，就是我为什么知道我一定会要孩子这句话，我觉得他应该也接不上来。然后第二个点，嗯，第二个点是什么？抱歉，就
1: 是比如说爹妈爹妈带孩子，小
4: 孩对，<笑>哦，那其实其实这个也没法和他们辩，因为其实他们也是从他们的角度去说，他们已经假设在他们生命中有带孩子这一个环节，是的。是的是的那能怎么办呢
0: ？因为跟他说：“爹妈，我给你们省点心，就是让你们的晚年过得快乐一点
4: 。”他们觉得不快乐呀，问题是<笑>没有孩子。我咋
0: 觉得我家是完全是反例呢？我
3: 妈就说：“带你们两个都累死，还要帮你带另妈一个沙了我他不带孩子，就
2: 是他有跟我说，我爸希望帮我带孩子，或者说我爸愿意帮
3: 我带孩子，笑死。<笑><笑><笑>
1: 就是爹妈有时候他们会说，他们不一定是他们有有的是那种愿意的，还有一种是他们觉得你没有能力自个儿又兼顾你自己现在的事业，然后又带孩子，这样的话他们会愿意牺牲自己来帮助你。就是爹妈上一辈的伟大我，我真是觉得我经常说我做不到他们，就是他们的那种完全都为下一代的付出的那种感觉，让我真的觉得就是也会会恐怖啊，就是那种爱的压力吧
3: 。这是不是有点道德绑架了？
1: 就也不叫道德绑架，甚至我有时真的觉得，拿我们经常说的这种价值观来说，他们我心中有一些有一点愧疚。我就觉得他们真的，我可能这就是一种道德绑架。但是比如说，真的他们，比如说我们努力的让你活成不是我们这样子，有自己的事业。但是如果之后你的另一半也有这样的事业，两个人都有事业，都是付出了这么多，这是有一个孩子的话，这是肯定要有牺牲。
2: 说实话，让我们上一代人，我觉得归根到底，我很想让我的上一代意识到，就是所有人的上一代都意识到的一个问题是，
0: 孩子其实是有这一代自己的想法的。我懂，我懂
1: ，是我我我能理解，对。
0: 我觉得开哥提出的这个是一个非常有人情味儿的点。我觉得我不会想去反驳我的爸妈或者说上一代，因为他们确实也有他们自己的想法。但是我也确实觉得说上一代的价值和我们这一代的价值观念有很多不一样的地方。有些时候这些 clashes 可能会体现在一些为了上一代制作的电视剧、媒体作品中。比如说，可心最近看了一部电视剧，叫《父母爱情》，然后有很多可讲，就是上一代他们之间的爱情和我们这一代之间的这种爱情之间的一些,一些。其实《父母爱情》虽然名字
2: 叫《父母爱情》，但是我看它更加觉得它更加着重的是在讲，它其实是讲的上上一代的，就是爷爷奶奶那一辈的，嗯，这种家庭，嗯，最开始是。两个人相爱了之后，他们很快的就会组建这个家庭。当然，他还加上一些时代背景，就比如说什么资本家小姐和那个和军校的，就是共呃共产党的这种人，然后就会涉及到什么左派右派的这种问题、啊。但是它里面最让我嗯感到不适，但是同时我又不断吸引我想继续看下去的是，他们在这个家庭里面的一个是分工。另一个是上一代人的，就整个的家庭观念嘛，就还是跟回到我们最开始讲的，就最主要就是女主内男主外这个观念，然后有点把女人当做男人的附属品这种感觉，就他们会借由角色的口，嗯，说角色的台词会说，女人就是应该要给男人生孩子，生越多越好，然后就是应该要在家里带孩子，把他孩子养得好这样子。会让人看着有点不适，但同时你也就会、嗯、会去反思，就是说，哦，原来这种艳女所谓的艳女这种思维是一代代就是这么传下来的。嗯
1: 、这种上一代的那种家庭的这种剧，就是，哎，我也说不好，我也看过很多这种电影之类的，就一种
0: 压抑的、亲密的、潮湿的、很紧密的联系。但是其实我有时候真的
1: 很好奇，因为我我我其实很好奇上一代他们是真的。不知道快乐吗？就是因为我觉得他们其实他们其实知道这些，只是他们已经他们只是
0: 他们已经接受了，他们是,是
1: <吗>他不得不接受，我感觉有一种那种感觉，那那是就是他们有时是他们知道，他们不愿意去觉得他们知道，就是他们明明都知道这些
2: 。更准确一点，然后放在《父母爱情》的那个产那个电视剧的这个 set up 里面，是这个电视剧里面的女性角色，嗯，其实现在想想女主人公。他已经算是一个有点反当时的，嗯、呃，就是编剧还是其实是有点我的我的理解里面，他是在抨击这个男权社会的一一小部分这种现象啊，就是女主女主人公还是嗯有自己的事业，然后她不会为了家庭而委屈自己，就在大部分情况下不会为了家庭而委委屈自己，但是她还是要。随她的丈夫搬到一个荒无人烟的小岛上面去。这怎
1: 么怎么样？不是我特同意你刚才说这种国产剧，他们有些其实国产剧所谓的他们是要体现独立女性或者女强的一些观点，但是他们最后的结局都是那种可能是为了一种 stability， 他们都是为了让女生牺牲，或者女生通过自己成长的途径，也是通过一个男人，就是他们所谓的体现出独立女性，他们当然经常会他们会安排一个男性的角色来指引女人，给他们一种启蒙的那种角色的形象出现，就是国产现在很多。剧确实是这样的
0: 。我要我还要再吐槽一个国产的玄幻剧，就是我最近在看《斗破苍穹》，这个小说吗改编的那个电视剧？哦，嗯，主演是吴磊，好像哦，对，我觉
1: 得挺
0: 好的，吴磊挺好。哦 ，OK， 好。然后就是这个特别的令人窒息，因为他你们知道男主是个种马
4: ，什么叫种马？啊，
0: 吴磊嘛，种马。男主叫萧炎
1: ，我看过小说，他跟小说的原原著率有多少偏颇？我想，种
5: 马是专门
0: 给人家配种的，他就像一个种马一样到处配种，<笑>就是他偏颇<笑>前面没有很多，基本重点都有了。我可是看过《斗破苍穹》全文的人，我也是。斗<笑>罗大陆我也看过，<笑><是>我被燕女的这个什么洗脑洗的《斗破苍穹》，我现在就觉得土豆真就是一个男传统小直奶。<笑> anyway， 就是我特别受不了那个女主的配置，就叫肖心儿。配置是青梅竹马，然后不管男主说什么，他永远只有一句话：“萧炎哥哥说的真对，我都听萧炎哥哥的。哎<呦>”哦，有。萧炎哥哥说的都是对的。是的呀
5: ，萧炎哥
2: 哥啊，这是、个、你们有没有觉得说，一旦你接开始你接受了这个艳女这个概念之后，你看到的大部分的文学作品、影视剧里面，就是呃比较近代吧，也不是近现代的文学
0: 作作品里面。感觉男孩都是艳女，我甚至从我的 stats 我的统计书里也看到了艳女的影子。啊、这我这个统统计书的作者很艳女，他的这个书为了可读性，他设计了一些就是那种漫画人物、漫画形象。然后每一个章节，比如说给你摆一个小人，你说这个小人他会给你总结一些要点什么的。这些小人呢，只有两个女的，其他都是男的。而且这两个女的设置，一个是那种考试之前疯狂 cram in 的，然后另外一个是那种吃靠吃神的脑子变得聪明的。然后其他男的就是什么科学家，特别的坚毅勇敢，然后上课很想要问题的那种学生，然后这种小男孩就是，嗯、呃，很聪明啊，会给你一些 outside resources， 就是就感觉是人<唉>正常人。这但这两个女性，一个就是那种很蠢，然后一个就是那种典型的叫什么 fatal f a m i l y 就是致命女人，这蛇仙女。我这哎哎
3: 哎，反应可大了，嗯，没事 Anyway， 他
0: <实>这个这个作者还在书里。开一些奇怪的笑话，比如他说什么、well, ：“When 我 I was young, I asked well, I asked my dad, Dad, why doesn't mom has a willie? Willie 就是统计书 ，Yeah，
1: 啊，这是什么书啊？
0: 统计书，一个统计课本。课本为什么会有这样的对话啊？
4: 这我也好奇
1: ，<笑>这是什么？为什么呢？哦
0: ，<笑> oh, 他说我，你为什么学统计呢？让我告诉你，我为什么学统计，因为我很 curious。比如说我小时候，我就会问我爸，爸，为什么妈妈没有小鸡鸡？”丢的哪门子课本
1: ？但如果他是小孩的话，他其实是蛮可爱的。你就是那种康泰，所以这和统计有什么关系？对，但是他跟统计有什么关系？所以问他为什么想学统计呢？这个就是
3: 跟统计没有关系啊，就是没有放在那儿。就是
2: 证明了，不是？对，就证明了这个作者他觉得
0: 写很好玩，很好，很可爱，很搞笑
2: ，就是那种阴臭的那种课本吧？这不是正正儿八经的
0: 课本吧？是正儿八经课本，研究生课本。这个是他自己
4: 个人经历吗？不写这种东西，我不
0: 知道，我不知道
4: 。所以他为什么想学统计呢
0: ？我研究生
1: 的。他不
4: 告你了吗？
0: 他想
1: 统计啊。
0: 图片都是字啊，就是要
2: 不是公式，怎么可能会有那种插图？对啊，就是
0: 有。研究生的不一翻开都是公式嘛。我很 appreciate 他给这个课本增加了可读性，但是就与此同时，我窥见了他背后的这个典型的白男。宅男，而且他还是个 vegan。他提到他自己是 vegan， 哇，这肯定不是课本是。他是课本，他还 make a joke。他说<笑> ，qualitative methods are trash。这<人>也不会是
1: 老<笑>老师自个儿写的课本。<笑>不
0: 是不是，我们老师是一个韩国女老师。但是我我就是想呼应一点，就想呼应一点，就是你说的，我<后>现在看啥啥艳女，<吧>我又处于这种看啥啥艳女的阶段
1: 。哎，那我想给你们推荐那个剧，就是我在群里，我最近呵呵对不起，因为最近生病在家，就给他圈出。非常律师与鹦鹉超好看，它让我看到了那种 g h o s t help g h o l s help girls 的那种感觉，我真的觉得就是太好看了，我真的觉得太好看了。里面提到很多我们也讨论，它、嗯、里面有女权的那种律师官司问题，就是超级推荐咱们所有的主播和听着大家去看。哦、非
2: 常叫什么师，对
3: 我们之后，对五音五啊。我记得之前之前内娱不是之前内娱不是有一个张雨绮啊主演的那个什么律师剧吗？就是一毛钱关系都没有。这我就看那些啊、呃、B 站的解说剧，嗯、也是一个律师剧。嗯、这
2: 个韩剧它其实当时刚出来最大的亮点是，它是一个自闭型人格，就是女主角她是有自闭型人格，但是她是那种偏天才型的自闭型人格。就是阿斯伯格综合症什么之类的， oh. 嗯，对，然后他就是， oh. 对，就他是、oh. 就是过目不忘啊<对>那种，然后就是很厉害的律师，就是、啊、首尔大学律师系呃法律系第一名这种， oh. 然后他的故事是每一集有一个案子，但是然后是。他就是等于说，他第一集进到了一个律所之后，他跟这个律所的同事一起去解决每一集解决一个案子，这样子。就但是这部剧里面几乎，我现在没看完，但是几乎没有坏人吧？我我还蛮想让你给我剧透的那个、那个、那个男男二，就是那个男律师
1: 。男二最后给他洗白了吗？对，他就他看到目前
2: 看到现在就觉得就是、嗯、就是蛮又很真实又很温馨。对，然后几乎也没有是很真实，就很解
1: 压。而且这就是我心目中的大女主的剧，就是她真的是与女性的视角，而且是那种温馨的那种女,女儿真的太棒了。我觉得真的很好，不是所谓的国内那种女性。春日暖阳，哦对，女儿《春日暖阳》真的是啊，哎呀，哎，对不起，哎，我
2: 最近我看,<笑>看剧看的，不
1: 过真的好看、就是、上头，推荐你们去看。哦、看然后
2: 就是说回我们今天想讨论的、哦。话、嗯其实我们之前，我们四个人有录过一期，就是啊、呃、失败了的，录了五个小时，最后满场一致把它抛弃掉的艳女的一期播客，那个音频全部给删了。然后当时其实我想表达的一点，包括到今天，我还是想表达，就是我通过学习或者说了解艳女这个概念，更认更加的认识到了我自己。从来是生活在一个多么 p r i v i l e g e 的环境里面，就是我爸妈从小也没有没有让我觉得，男生跟女生之间有一定的差异性，就他们毕竟也是独生子女嘛，所以他们，哇、well, ，对他们会鼓励说，嗯，就不会把我当成所谓的说我是个女孩，我就要做女生该做的事情，我因为我是个女孩，我就不能学。我我我就都就 assume 你的那个理科就不好，你就去给我学文科什么之类的。我是个女孩，我就不能去运动，我就我就要一定要跳舞或者怎么样的。嗯，就我很感激这个，但是同时当时燕女的那本书让我比较受到冲击的一个观点就是说，嗯，就现在社会就是呃因为各种原因。家庭就是父亲和母亲不仅希望你作为一个比较呃在社会中有成就的一个人，同时他还给你附加了你作为女性要在这个社会上所承担的一些东西，就是你有了这个双双重身份身份，就你不仅你你可能要像原先儿子一样，呃儿子就是出去打拼，然后出去。出去，嗯，有一个好的教育，获得好的教育，获得良好的身份，有一个稳定的工作，有的、这个，嗯，这种，这种，现在家庭不仅把这个以前的儿子的这种身份加在了女生身上，同时还期待她组建一个家庭，她为这个家庭付出，她为这个家庭生孩子等等之类的。对，这是当时我读到这本书里面最让我冲击的一个观点。
0: So, 我很同意，嗯
1: 、我也，我我我也同意，就是我刚才有点记不清楚书中的哪一个 part 了，对,对不起。<笑>嗯，嗯
0: 对，那我还想就是给大家可能抛出我们现在收尾的一个问题，就是我们怎么样从《艳女》这部书的作品延伸到现实里呢？大家觉得？我们要怎么样才能够去践行女性主义，然后去反对这个厌女的社会？不论是从什么手段，不论是用不论是用什么方式，比如说，我觉得像晚结婚，或者说去探索人生更多的可能性，是不是也算我个人去践行女权主义的方式之一？我觉得肯定是算的
2: 。就圆圆刚才
0: 就是稍微那一小
2: 段话。所谓的晚结婚是否是践行？我只是把单个词提出来了。晚结婚是否是践行女性主义的标志之一？我觉得这个还是就是取决于个人。其实归根到底就是，嗯，确实取决对归根到底就是所有的人都有做自己的决定的权利，不管是女生也好，男生也好，就可能更多的是希望不被。这个传统观
4: 念所束缚、所绑定。其实我们提到怎么去践行这么一种主义的话，我反而有有点想讨论另一个话题。有，又如果讨论到 implementation， 就是如何去实施这些东西的话，好像更多时候我可能自己平时没有去很多去想，就把自己放在一个女性角度去想。所以很多时候我，我我所了解到这一块的时候，很多是通过互联网，但是通过互联网。很多时候，我又却感觉到，现在网上对于“女权”这个词其实不是非常的友好，甚至有些时候会把它一些极端化。例如说，他们会觉得网络上女权正在鼓吹你在女女呃不婚啊，鼓鼓励你去不育啊，鼓甚至鼓励你去厌男。所以，我想看你们就是说各位对于网络上对于女权的一些看法，又有什么样的一些理解
1: ？我我一直觉得。我现在在思考这个问题，就是首先，我其实因为之前呃袁姐提到过一个，就是很 exclusive， 就是一个女性的一个讨论的环境，还是一个群，一个聊天的一个女性的
0: 讨论空间，就独属于女性的讨论空间
1: 。对，其实我现在是觉得，其实蛮有必要的。就是如果讨论，就是因为我们当讨论女权、女性主义啊这个问题，就是我作为一个男性，我在想，我我如果讨论它的话，应该是干什么？我觉得我应该主动还是多去跟男性群体进行沟通。就是就是，其实我现在在反思，就是因为我之前我们很早之前提到的一些啊男性的文化、酒桌文化什么的，就是我首先可以例行什么，就是你不要去主动的去，就是去。怎么说？顺从、顺应，或者说很自然地 blend in 到那种那种文化里，就是你也可以，就是呃，就是你让他们感觉，其实他男性不应该都是这样子的。二，你可以告诉你的呃身边的男性朋友，就是女权主义真正的不光只是解放女性，也是一个对男性的一种束缚的一种解放。就是我是一种觉得，只是从 strategic 的角度来讲，就是。男生跟男生讨论这个会更容易让他们能听明白，共情是,是，是因为其实这个还是在一个现有的一个父权社会下，我来说<咳>这个问题。我我一直就是想强我我一直是这么觉得，就是作为一个男生，你告诉女生做什么，这个女权主义应该就是让女性多发声，让他们多表达，把他们的想法更表达出来。所以我们不男生的话，更多的说是,是给你们一个空间，然后再去再去用我们再去对话我们自己身边的男性朋友。我觉得这一个男性，我现在能暂时能想到的，就是能怎么践行女性主义女权的这一个问题吧
0: 。我希望大开多生几个男性，然后教育男性们传递费
4: 劲，我向
0: 男性空间中传递女权。
4: <笑>但其实我还有一个就额外的问题想问一下，就是。女权主义她自己的诉求到底是什么？我会问出这个问题，其实是因为其实是我对于我自己的理解和我在网络上看到的，好像不太一样。就包括我们之前几个也说到，女权到底是不是人权的一部分，或者它应不应该放到人权的一个框架上去理解？所以说，刚刚大可以做出这么一个回复的话，从 strategic 角度上面，我从 strategic 角度来说，我我是理解以及支持的。但如果我其实想从形而上的角度去打个叉，嗯、为什么呢？就从我自己的角度来看，去把女权作为一个平，就相当于人权角度去考虑的话，其实它追求的是一种性别上面的平等。但是平等的话，只有一样类别的东西，我们才会说它是平等。我们会说这个公司里的谁谁谁和谁谁谁是平等的，但我们不会说这个公司里的这个人和那个公司的这个人是平等。如果放在一个 exclusive 的这么一个。角度上来说，会不会导致他们形成了一种缺乏了一种 common denominator， 导致他们无法被平等
1: ？我其实我刚我能明白果哥想表达的那种意思，就是如果说你当你真正的所谓追求到真正的平等的时候，其实呢那,那个性别的概念就不存在那所谓女权的这个概念可能也就比较被减弱了。我是可以这么理解吗
4: ？我觉得更多的是如如果放在一个 exclusive 的角度上。会不会造成了一种两极分化以及被动的敌视呢、嗯
0: ？我觉得是这样的，就是回应一下那个奇异果的观点。首先，女权一定是人权，就是我觉得女权是在人权这个 umbrella term 下面的。嗯，然后他们。也是一个东西，就是支持女权，就相当于是支持人权。我觉得这是第一个。然后关于使用“女权”这个 term 会不会导致一种两极分化，我觉得也和女权主义被妖魔化，以及大家一提到女权就想起性别对立这个东西有关系。嗯，然后这个其实也和奇异果说的诉求有关系。首先，我觉得说，嗯，首先女权主义一定不是挑起性别对立的，嗯。因为挑起性别对立的是什么？是不平等，就是。我去物化女性，然后我去造成这些不平等歧视的根源，然后包括就是我听到杨丽说普信男，我就站出来跳脚，是这些东西，他们才是挑起性别对立的这个根源，而并不是说女权主义。然后我觉得说女权这个群体本身其实有很多诉求，而且这些诉求可能他们的出发点都不太一样。然后比如说，我就提一个一个我现在能想到的对比吧，就是。女权，它其实之前就是女权和反父权 ，right？ 就是你可能说觉得它是一个诉求，但它可能也是不一样的东西。就女权群体中有一部分人，他们是觉得说专制主义是父权的象征，所以我们应该推翻专制，然后所以我们应该先 focus， 先团结整个女权群体去推翻这个专制，然后我们才能去追求女权。但是这个。你看，就是这一部分人，他们这么想的，但也有牵涉出一些问题。比如说，在你推翻专制完之后，你要怎么去确保女性这个群体拿到了他们应有的权利呢？是吧？就像社会上，你现在 like 民主国家或者说非专制主义的国家，他们也有这种男女不平等的问题存在。但是这个例子就是说明，在女权群体中有很多。多样性就是多样性很大，而且他们诉求可能都不太一样。而且女权群体中也有各种阶级的区别，就是像之前美国就白人女权，然后黑女 ，you know， 他们也有不同啊，他们也有不同的诉求。甚至有时候你白女的诉求就不会包括黑女，那所以才产生出了 intersectionality 这个概念，就是我们不仅要看到女权，我们还要看到就是 racism 他们的这些 play in。对，所以我觉得女权的诉求有很多，但是。就我个人来讲，我感觉女权它是一个非常草根的、非常接地气儿的一个概念。就是我其实我个人是反对从形而上去讨论女权的，因为我觉得女权它的诉求就是非常简单，就是希望大家都能够自由的选择我们的生活。然后就像开哥说的，希望女性能够自由选择工作和家庭，男性也可以自由选择工作和家庭。就是像一些 toxic masculinity 这些，其实也是源于就是父权制。像《艳女》中谈论的男性同性社会性欲望，就是我觉得这些更高等的形而上概念，他们其实是从对现实生活的观察中来的。就是我觉得他们其实不是说我给你扔一个形而上的东西，然后我再用这个东西去解释我们的现实。我觉得是这样的，所以诉求我觉得也应该是很接地气儿的，嗯。
3: 我觉得我们需要思考一个本质上的问题，就是为什么女人会变成女人，为什么男人会变成男人？就是我们生而为人，但是为什么会有男人和女人的存在？就是在二元性别这个框架下面来看，为什么男人是男人，女人是女人？只不过我们是被环境和社会所驯化而成的。就是你生而为人，但你到后续如何成长，很多时候都是环境和社会在训，在。呃，规训你成为女人，成为男人，然后你再归归类到父权制这个框架底下，就是你作为一个女性主义者，那无毋庸置疑的，肯定是在人权主义底下，因为女性主义所诉求的只是人人平等，就是各类性别平等。先从我们可以先从最，就是先从弱势群体开始。就是现在当下的社会当中，弱势群体是除了顺性别直男以外的所有群体。那女性主义它现在并不是仅仅代表女性，更是代表女性及一些非二元性别的群体或者是一些啊、呃、弱势群体也好，它诉求的是让这一些所谓的弱势群体达到能够和顺直男同等的平等的地位。比如说，我能够自由的选择我的职业，我能够选择结婚与不结婚的自由，我能够选择是否要回归传统家庭有与否这样的，是否能够有这样的自由去突破父权制的框架？我觉得这这是最本质的、最本质的诉求。然后，呃，我觉得现在互联网上的那些所谓的女权主义。就是拳头的拳，女权主义、田园女权，它其实确实会有一些过分，可能他他要求的并不代表已经不再是平等的权利，而是特权了。就就是有的时候他会要求的更多，就是可能会引起反感或者怎么样。比如说会要求男生为他做什么事情，男生为他做什么事情，但是本质上应该人人平等，对吧？或者说确实会有这样子稍微极端一点的。啊、呃，观点或是稍微偏激一点的言论，但是我认为发声总是重要的。就是即使你你是就就通俗来说，即使是一个 X X 在发出一些比较是的言论，但它是在发生，就是它会让这个话题，这个女性主义的话题，甚至是人权主义的话题，或者是少数民族人权问题之类的话题引发关注、引发讨论，这样扩大它的曝光面。即使是 X X 言论，但是我们看到了有脑子的人总会去思考到底下的为什么和它的本质到底是什么，从而慢慢的趋向于一个比较理性的探讨或者是比较合理的诉求，就好像一个正态分布一样。当然，你一开始就会有很多 X X 言论，但是不同的人有不同的观念，最后你都会筛选出最优解。就我我会觉得发声是必要的，无论说你是 X X 或者是理智的也好。就是每一个声音，每一个转发，每一个点赞，都是推动这个社会改变的一个很必要的一个转发、点赞我们的
0: 播客评论，<笑>对，就
3: 是就是，我觉得就是你不一定说一定要发表一些很有价值的观点，一定要长篇大论写一篇论文来支撑这个观点，才是支持女权主义，或者才是提出自己的诉求。一次转发，一次点赞，都是推动这个社会改变的力量。就是它可以是多样
0: 性的，嗯，我很同意。就是发生是第一步，然后发生之后我们才才去看筛选。因为如果你在一开始就把人的嘴堵住，了，那你怎么知道哪些观点是好的，<笑>哪些是不好？但是我有一点要提出异议，就是我不觉得现在有所谓的极端女权、田园女权，然后包括女权主义。我觉得，嗯，就是。先不提那些没有理解女权是什么的那些人，不管是女性也好，男性也好。但是我觉得这些词语，他们本身，我我更倾向于说是女权主义者为了避免去自证，给自己就是放在自己头上的一个头衔，一个分类标志。就假设说大家对某样东西的认知是这个是极端女权，那我为了。在和你探讨的时候，我们在同一页上，我就会告诉你 ，OK， 我是极端女权，我是你们口中的极端女权，或者我是你们口中的田园女权，但是只是为了我们可以一起讨论。田
1: 园女权
0: ，我觉得田园女权是一种。就中华田园女拳，其实我也不是很懂什么是田园女拳，因 ok， 因为
1: 我我真不了解这词，这就是、我一开始以为我听错了，我就没听懂，好像
0: 就是跟田、哦、那个拳头的拳是差不多，我查一下，还是那
1: 个拳头的拳，然后田<对>就是种田的田，园园字。<远><子>
3: 就应该是中国特色女权社会，啊、女权主
1: 义。哦<笑>、啊啊、，I see，I see，, I see. <笑>有意思，学习一个新的词汇。
3: <笑>我觉得，我觉得袁老师这个言论就很，就就就是一个很有趣的现象，就是当一个问题被提出来的时候，没有人理，没有人抗议，说明这个问题不重要。当你。当你提出一个问题的时候，所有人骂你你是极端女权，你是田园女权，那说明这个问题是真的有讨论的必要，这个问题是真的问题
1: 。我是一直觉得，其实像所谓的那些极端的女权什么的那些声音，我我有好多时候我因为我分辨不出来，你知道吗？因为我觉得他们其实只是就是互联网上一种声音，其实我跟刚收老跟收老师想的差不多，他们就是一种声音，就是那些标签，我甚至有时候他们被安上，就是现在的网络环境，很多我是觉得，呃，不管是对立面的所谓的男女对立，对立面,面的男性也好，他们很多是，就是现代话怎么讲，就无能狂怒，是是是，怎么讲，就是他们把自己的，他们把自己的一些，其实也是 intersectionality。他们自己在一些其他方面，他们也没有能力去对抗刚才所谓的一些，所谓说更更集权的一些东西，他们没有力量去对抗。那他们选择在一些他们可以在取得有 priority privilege 的一些方面，他们去压迫，让显示出来自己的特权。我是觉得他们就会有这种，其实就。我又想回到鲁迅，就是他所谓讲的，就是他永远能找到一个比自己的地位更低下的人，然后，然后让他忘记比自个儿地位更高一点的人。就是他们，就是他们，其实把那些怒气放到了一些错误的地方。其实大家就是像周老师刚才一起一直说，或者袁姐讲的，就是明明大家都是一起的力量，全部都是 minority， 大家都是应该一起去抗争能量，但是因为他们无力或者没有勇气去对抗一个更强大的一个东西的时候，他们内部就会进行这种所谓的。互相的怎么讲歧视啊，或者说给他分分分化这样的感觉，所以说确实这种互联网的环境很难有所谓真正的理性的讨论。但是就像说老师讲的，每一个转发、推荐、关注，就像关注这个，就还是能能做一点是一点吧。对
0: ，我刚刚想起春上春树今天说的一句话，他说：“在高墙和鸡蛋中间，我总是选择站在鸡蛋一边。”嗯。我觉得这个是对的。那最后，我们来给今天的 Podcast 收个尾。然后，首先跟大家推荐一本上野老师新写的新书，叫做《从零开始的女性主义》，它是面向普通读者的，然后用更加通俗易懂的语言以及对话的形式来告诉我们如何从女权主义的角度去思考日常中的。嗯，议题，比如说像我们提到的性、工作、婚恋、育儿等等，嗯，对我觉得我们今天对艳女的讨论也是建立在我们各自的生活经验基础和对自己的反思之上，然后也贡献了非常多的个人故事、私人情感经历，非常有血有肉，就希望能够给大家带来一些不一样的感受。嗯，那、嗯、最后。最我想最后
2: 插一句，就是所以说具体到我们要怎么样做才能让这个女女生变得更独立，就是嗯脱离掉这个艳女的语境里面，我觉得可能就是所有的女生要在自己力所能及的范围内做出一定的成绩，让。那些还在成长过程中的女生看到，就是我们也有这么一个选项，我们能够成为某某领域的佼佼者，而不是这个领域只能被男性所覆盖。就是
3: ，嗯，我同意，所以要好好学习。嗯、我在想，我们在看《艳女》这本书，或者是《从零开始女性主义》这本书，不一定只是。看围绕着女性主义这个话题，我觉得呃上野老师的那个思维也挺好的，就是他能够在生活中发现一些细节，然后去拆解他这些问题，然后看看到他的呃本质，我觉得这个是非常重要的，就是我们在生活当中。往往会遇到一些觉得嗯有点不太舒服、不太舒服的东西，有点别扭的事情。<对>但是我们不知道为什么，我觉得看了这本书，你就会呃，可以去按照或者是参考一下山山老师的思路去想一想
0: 为什么会这样子，就提供一个
3: 思考的方式。嗯嗯
0: 、对，而且千万不要觉得你感受到那些不舒服的东西是合理的，不要合理化它。嗯，我觉得我的所谓的女权觉醒，就是因为一直在和。男性相处之间感受到非常多的不适，就感受到一种想要去从性上面吸引他们的欲望。就我觉得我必须要能够对男性足具有足够的吸引力，否则我和他们在一起相处会非常的不舒服。然后我就一直对自己的这个 mindset 觉得非常难受，直到有一天我发现这个 mindset 非常厌女
4: ，然后我就
0: 悟了，我就说我要脱离这个 mindset。<笑>然后就从此变成了一个实打实的女权主义者，对，嗯，那今天我觉得今天我们的 podcast 也是在女权主义为女权主义做事上的一个尝试，为我们自己小小的鼓个掌。那今天就到这里，谢谢大家
1: ，谢谢谢谢。<咳>每一个点赞、收藏、转发都是我们
3: 为女权
4: 主义处理的评
3: 论。每一次转发和点赞都是有意义，都可以推动这个社会的变化
1: 。对，然后也鼓励大家分享自己的故事或者有什么感想，在我们底下留言。我们有我们，对我们已经有五十多位听那个关注了。我们马上要介入我们的
5: 那个亲友群，可以一起。我没有兄弟聚会那些幌子，还可以煮好宵夜当做美食。仔细想想，你就会知道谁才是傻子。我笑得柔软，心贴比贴，还刚。世界男人称王，女人却什么都扛。我们注定，他不要再说要恢复，创<音>有。少说多做，相夫教子，仔细算算，最之前的只是结婚戒指。我笑得柔软，心却比铁还刚。世界男人称王，女人却什么都扛。不要再说要清楚，放能出庭。说要会不装又难着装，这个世界没有女人该怎么办？你想，你想，不要以为西装革履就是战袍，不要以为羽毛围裙就是渺小，请以为正脸是距离。我无所谓，女人就该是这样子，安静。该死！<音乐>不要以为西转革绿就是绅士，不要以为羽毛围裙就是渺小，别以为真理谁去理？